0: Saúde, paz e prosperidade, amém? amém. Irmãos uh, Nós estamos abordando o assunto Mordomia cristã E nessa feita nós vamos falar sobre trabalho, dinheiro e dízimo Amém? amém. Glória a Deus Então, fique com o seu coração aberto e com sua mente alerta a tudo que será ministrado nessa manhã. A primeira coisa que nós temos que ter em mente. Vocês me ouvem bem? Está abafado o microfone. Aleluia. Som, aleluia. Dois. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa que nós temos que ter em mente. É que a prosperidade bíblica. Ela vai além do financeiro. Ela abrange a vida como um todo É importantíssimo a gente entender O que é a promessa que o Senhor nos fez e tem nos dado De prosperidade Nós temos visto ao longo do tempo Uma grande distorção Entre prosperidade e riqueza nós temos que entender que prosperidade é ter todas as nossas necessidades supridas em Deus. Amém? E riqueza é ter muito mais do que aquilo que você precisa. Então, é importantíssimo a gente saber distinguir. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4,19 E o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades necessidades de que forma em glória então a promessa é de prosperidade alguns irmãos ficam meio pé atrás quando se fala de prosperidade na igreja inclusive se fala muito da teologia da prosperidade o que eu quero dizer para você é o seguinte querido o evangelho de cristo ele é suficiente e o evangelho ele abarca e cobre todas as necessidades do aspecto humano, sendo elas física, emocional ou espiritual. Estamos juntos? O que, que acontece? Acontece que houve uma distorção ao longo do tempo e as pessoas perderam o rumo e o caminho. Nós precisamos voltar para a origem, para a palavra e entender o que se diz sobre o assunto. Só para que fique claro e que você entenda a bíblia fala mais do assunto dinheiro do que qualquer outro assunto por exemplo existe na bíblia 215 versículos sobre fé existe 218 versículos sobre salvação 500 versículos sobre oração e exatamente 2350 versículos sobre dinheiro ou sobre o conceito dinheiro ou sobre o assunto o fato de termos 2350 versículos sobre este assunto não quer dizer que seja o assunto mais importante todavia talvez seja o assunto que nós mais precisamos de ajuda e de direção aleluia nós precisamos entender mais sobre esse assunto perceba queridos que quando a área financeira ela é afetada, todas as áreas o são consequentemente. Só para vocês terem ideia, o Senhor Jesus ele ensinou cerca de 40 parábolas, das quais 17 falam especificamente sobre dinheiro. Significa que Jesus passou 47% do tempo falando só sobre dinheiro. Então nós precisamos começar a entender de forma clara e bíblica o que é que esse assunto é tão importante para nós, por que da sua abrangência e aonde o Senhor quer levar os nossos corações. Amém? Aleluia. Irmãos, é bem verdade que tem existido inúmeros... Ah, ah, Inúmeros escândalos envolvendo dinheiro. Nós vemos aí a televisão retrata, a internet. Mas a gente tem que parar e pensar uma coisa. Toda vez que o Senhor estabelece um princípio para nos abençoar em uma área, Satanás, ele vem contra esta área. Por exemplo, por que existem tantos problemas e escândalos no que tange e concernente a família? E concernente a casamento, por quê? Porque Deus estabeleceu um princípio da família, porque Deus estabeleceu o princípio do casamento. Se nós tivermos uma família sadia, teremos a sociedade curada. Amém. Então, Satanás ele vem contra a família. Do mesmo modo, o Senhor estabeleceu princípios acerca da vida financeira, da área financeira das nossas vidas, e o diabo ele vem contra esses princípios a fim de que se gere escândalo. Amém. Mas nós vamos abordar o assunto de forma equilibrada Até porque a Bíblia, ela é o livro dos equilíbrios Perceba, a, o Senhor Jesus nos ensina Que nós temos que ser simples como a pomba E prudentes como a serpente O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer sobre equilíbrio Ele fala, sejam meninos na malícia Mas adultos no entendimento a, a Bíblia também fala sobre dar a Deus o que é de Deus E dar a César o que é de César O que é que isso quer nos apontar e nos dizer? Isso está falando sobre equilíbrio Vocês estão aqui? Vocês estão acordados? Então, queridos, vamos falar um pouco sobre isso E a primeira coisa que eu quero te falar é que dinheiro é bom Falar para o teu irmão, dinheiro é bom, querido Mas, pastor, a Bíblia não diz que o dinheiro é ruim? Não A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz ou o princípio de todos os males. Dinheiro não é ruim. Nós temos que entender que dinheiro é uma invenção humana que foi criada com a finalidade de facilitar uma convenção de compra e venda, que antes era feito por meio de escambo, de troca. Então o dinheiro é apenas uma representatividade de valor. Amém? Só que o que me chama a atenção é que Deus ele é um Deus que ele, ele se declara ter muito dinheiro. A Bíblia diz em Ageu, capítulo 2, versículo 8: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor ele não tem nenhuma carência, ele não tem nenhuma falta, ele não tem nenhuma necessidade, muito pelo contrário, isso quer dizer que ele tem abundante. Esse minha é a prata e minha é ouro, o que isso quer dizer? Isso fala dos maiores símbolos de riqueza daquela época. E isso se aplica ainda hoje, porque os economistas eles falam que a riqueza de uma nação está vinculada à quantidade de ouro que ela possui. Aleluia! O que equilibra a balança comercial é o ouro, por exemplo. Por que aqui no Brasil já que o Brasil está em crise porque que não fabrica mais dinheiro porque o dinheiro é apenas a representatividade Aleluia das riquezas que o país tem quanto mais riqueza o país tem mais dinheiro ele tem para representar estamos juntos é por isso que não se anda fabricando dinheiro assim e a torto e a direito. O dinheiro nada mais é do que a representatividade. De quê, pastor? Da quantidade de ouro, de prata e hoje de outros valores que o país tem. Glória ao nome do Senhor. Então, o papel moeda está associado à riqueza que o país tem. E Deus está dizendo, eu tenho toda a riqueza, eu tenho toda a suficiência, eu tenho todo o ouro e toda a prata, são meus Diz o Senhor Vamos começar a pensar, eu quero fazer você pensar nessa manhã Que quem criou o ouro foi Deus Quem criou a prata foi Deus Quem criou o diamante, pedra preciosa Carbúnculo, Esmeralda, Onyx. Foi Deus que criou todas essas riquezas. Então, querido, fazer uma divisão mental e dizer que finanças e dinheiro é do diabo e que uma vida espiritual é uma vida pia, uma vida franciscana, uma vida paupérrima Esse entendimento e esse pensamento não vai de contra a palavra de Deus. Porque todas as pessoas que Deus chamou, ele prosperou Deus chamou Abraão, Abraão era pobre, não era isso? Deus chamou Isaac, e Isaac era um cara que plantava e não colhia, era isso. Deus chamou a Jacó e não abençoa ele, é isso. Não, queridos, nós temos que entender o equilíbrio das coisas, o lugar das coisas. E o que me chama a atenção é que o problema, tanto de riqueza quanto de pobreza, não está vinculado a dinheiro, mas está vinculado a ideologia, à filosofia, a, intele a intelectualidade, a algo espiritual. Irmão, é muito, o problema é muito mais intelectual, Ideológico do que financeiramente propriamente dito, porque eu, eu conheço pessoas que são ricas e são humildes, e conheço pobres que são arrogantes. Então, nós temos que entender que o problema não está aqui no bolso, o problema está aqui na mente, e o que é que o Senhor nos chama a fazer em Romanos capítulo 12? rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor que é o vosso culto espiritual e não vos conformeis com este mundo nem com o que neste mundo há mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para quê? para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus eu tenho que mudar a minha mente, eu tenho que mudar o meu pensamento Nós estamos em um mundo em que as pessoas valem o que têm, Só que no reino elas valem o que são Então eu tenho que entender que o meu pai ele quer me prosperar Vocês estão aqui? Eu tenho que entender que o meu pai ele me quer Ele me quer não tendo falta de nada O meu pai ele me quer suprido em todas as coisas mas qual é o problema? O problema é que é pregado que você tem que passar prova, luta O problema é que é pregado que você tem que viver, né irmão? Debaixo ali, né irmão? Porque você não pode ter uma camisa a mais, não você desvia Você não pode ter reais sobrando, senão você, né? Não é isso que é pregado? Só que irmão, a gente tem que entender uma coisa Essa não é a verdade de Deus Por quê, pastor? Simplesmente porque isso não demonstra o caráter de Deus Pastor, qual é o caráter de Deus? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom então eu preciso entender que não existe pior inimigo para a liberdade do que o escravo satisfeito. Alguém anota isso, pelo amor de Deus. Não existe pior inimigo para a liberdade do que um escravo satisfeito. A pessoa que está satisfeita com a escravidão em que ela vive é o pior inimigo da liberdade. Tem gente que está, irmão, feliz. Pastor, feliz como? Não, pastor, eu estou morando aqui debaixo da ponte estou aqui comendo, né? E tá o resto de comida, e estamos bem, louvado seja Deus. Será que essa é mesmo a mesma vontade de Deus? Nós temos que entender que para tudo há um propósito. E qual é o propósito, pastor, de que Deus me prospere, para eu ter um porte? Para eu morar no alto do Itaegara? Para eu ah, tirar férias em Cancún, nas Bahamas? Querido, tudo isso é bom, é válido, não há nenhum mal nisso, amém? Até porque quando eu estiver com a minha Cherokee, você disser que eu estou roubando a igreja, eu lhe amaldiçoo. <risos> Aleluia! Aleluia! Não há nenhum mal nisso. Mas, quando Deus prospera, o seu povo é com um propósito. Porque Deus não vai fazer nada na singularidade que não alcance a coletividade. Então, se você quer prosperar, você precisa arrancar de sua mente os pensamentos medíocres. Amém? Então, vamos lá. Qual é a maneira bíblica de prosperar? Bem, a maneira bíblica de prosperar, pelo menos a número um, a que está no topo da lista, a que está em primeiro lugar, é trabalhando. <risos> Aleluia! Irmão, eu acredito piamente no poder do trabalho. Aleluia! Irmão, a, a gente tem que entender que Deus ele criou o homem para trabalhar, é uma lei divina e funciona para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Eu acho interessante que alguém vem para o nosso país, um chinês, o cara bota uma pastelaria, pastelaria do Japa, e a pastelaria funciona de domingo a domingo, sábado, domingo, feriado, dia santo, do dia. o cara vem e rica no nosso país e a gente que é do país não é rica. Vem um cara lá que vende bolsa, não é isso? Ele abre a loja de bolsa, 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 bolsa. e ele vende bolsa e rica no nosso país. Vem um outro que vende sapato, e vende tênis, e vende, né, vende bugiganga. 30 reais, 30 reais, 30 reais, 30 reais. Se você disser 30, eu pago 60, 30, <risos> né? E eles vêm prosperar por quê? Porque o trabalho foi algo estabelecido por Deus. Durante muito tempo eu ouvi. Que o trabalho era do diabo Que foi o diabo que inventou o trabalho Irmão, o diabo inventou foi a preguiça O trabalho que inventou foi Deus Mateus 5,45. Olha o que diz o versículo Aleluia Porque faz que o sol se levante sobre bons e maus E a chuva desça sobre justos e injustos Irmão, em outras palavras O sol é para todos Deus faz com que o sol se levante sobre bons e maus, faz com que a chuva caia sobre injustos e injustos. Aí muitas das vezes a pessoa pergunta, por que, é que o cara não é crente, não é dizimista, não é ofertante, não é primiciante, e está prosperando, e está dando certo, e eu que sou crente, não vejo nada, não acontece nada. A pergunta é, você está trabalhando? Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Irmão, eu tenho que entender esse princípio base lá. Quando Deus ele criou o homem, ele não deixou o homem lá no Éden coçando e cheirando, como dizia minha avó. Deus quando criou o homem, ele deu a ele um trabalho, vai cuidar da terra, meu filho. Vai arar a terra. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 14, versículo 17, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho beneficiando-vos lá do céu dando-vos chuva e tempos frutíferos enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações Deus dá chuva e Deus dá tempo frutífero para todo mundo todo mundo tem seu tempo frutífero você mandar levantar aqui a mão quem aqui não teve uma época que tinha cartão de crédito dinheiro e estava sobrando todo mundo levantava a mão porque todo mundo em algum momento passou por isso só que a má administração dos recursos Fez com que você os perdesse Eu tenho que dar uma aula aqui de 80 a 20 Aleluia A gente precisa entender Deus ele dá chuva para todo mundo Fecha essa porta aí Então entra Todo mundo vai logo E não me olhe torto não, pastora ah, Novidade Fala amém Irmão, você precisa entender esse negócio Pastor, o senhor liberou tanta palavra profética, verdade E eu não vi nada Filho, você trabalhou Trabalhou em cima da palavra Foi o que você fez Você correspondeu com a palavra Irmão, eu tenho uma dificuldade terrível Eu não suporto acordar cedo Desde quando, pastor? Desde sempre Porque eu nunca consegui dormir cedo Mas se tiver o um compromisso, 5 da manhã eu vou estar lá se tiver quatro eu vou estar lá, eu não tenho problema quanto a isso agora, irmão, eu vou falar uma coisa eu tenho essa dificuldade, mas eu estou trabalhando isso em mim eu quero acordar cada vez mais cedo por quê, pastor? porque eu quero aproveitar mais o dia porque eu tenho que trabalhar isso eu tenho que desenvolver Quando Deus ele faz um homem Olha o que Deus diz um homem Frutificai, multiplicai, enchei, dominai Tudo isso fala de que pastor? Produção E produção é fruto de que? Trabalho Vocês estão aí? Olha o que diz a Bíblia aqui em Atos Capítulo 17 Versículo de número 22 Aleluia Atos 17, 22 a 28, olha o que diz, e estando Paulo no meio do aerópago, disse homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, este pois que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não estando longe de cada um de vós porque nele vivemos nos movemos e existimos como também alguns de vossos poetas disseram Pois somos também sua geração Perceba Paulo está pregando para os atenienses na Europa, algum lugar que era um tempo de adoração E de discussão ideológica e filosófica Paulo para no meio daqueles homens Começa a pregar E olha o que Paulo fala no seu discurso No versículo de número 25 Nem tão pouco falando sobre Deus É servido por mãos de homens Como necessitando de alguma coisa Pois ele mesmo é quem dar a vida A respiração e todas as coisas É Deus que dá a vida e Deus dá a vida só para crente. É Ele que dará Deus dá a respiração. Deus dá respiração só para crente. E olha como o Paulo termina. E todas as coisas, olha comigo, tudo é Deus quem dá. E Ele dá só para crente. Eu sei que é duro, às vezes, você ter uma meriva. E você olhar e ver uma Ferrari do seu lado. Você na meriva. Cantando o poderoso Deus, e o cara na Ferrari cantando rala tcheca no chão. <risos> Só que o que a gente tem que entender é que é Deus quem dá, e nós temos que administrar, estamos juntos. Olha o querido versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos É Deus que abençoa, irmão. Inclusive, quem abençoa o seu patrão é Deus. E é Deus tanto que abençoa o seu patrão que você é empregado dele. Então, o que, é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que é Deus. Ô oh, pastor, é Deus? É Deus, querido. Agora, o que o homem faz com aquilo que Deus dá, é responsabilidade do homem. Mas a forma de prosperar é essa. Gênesis 3, versículo 19... Fica claro que a punição do pecado não é o trabalho. Deus vira para o homem e diz, a partir de agora do suor o teu rosto comerá. Ou seja, o, o pecado não, o, 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 a punição, a consequência do pecado não é o trabalho, é o suor. O que é que o suor implica e aponta? Aponta para fadiga, cansaço, estresse, incapacidade de produzir mais. Isso que é o suor. Por quê? Porque o trabalho já existia. Irmão, coisa boa é você fazer aquilo que você gosta Quando você está fazendo aquilo que você gosta Você faz durante muito tempo Você fica todo arrebentado Mas você está feliz porque está fazendo Por quê? Porque a consequência do pecado Não foi o trabalho A consequência do pecado foi Cansaço, fadiga, estresse Eu acho que engarrafamento também Aleluia! A gente tem que entender, pastor. Então me explica o que, que é trabalho. Trabalho é toda atividade que produz alguma coisa. Por exemplo, a dona de casa, a dona de casa trabalha pra caramba. Irmãos, eu valorizo demais as mulheres que trabalham no ar, né? Que a criatura já acorda no trabalho, dorme no trabalho, não tem folga, não recebe hora extra. Né? Não recebe férias. Né? É o dia todo e todo dia trabalhando e trabalhando. E não são remuneradas por isso. Então eu valorizo demais a atividade doméstica. Eu, deixa eu falar uma coisa aqui também, aproveitar o parêntese e dar uma aula aqui para vocês. Algumas pessoas acham que pastorear não é trabalho. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Você precisa ler mais a Bíblia. Porque a Bíblia diz em, em 1 Coríntios, capítulo 9, o capítulo inteiro fala sobre o direito do pastor, do ministro do apóstolo você tem que entender que pastorear é trabalho na verdade pastorear dá mais trabalho se o senhor fizer, fosse me fazer escolher Timóteo, você quer voltar para a administração ou você quer continuar pastoreando? eu perguntar, eu vou ganhar o mesmo galardão? ele dissesse sim, eu voltava para a administração, correndo porque irmão quando eu trabalhava administrando, eu trabalhava oito horas por dia segunda a sexta sábado era extra eu tinha horário de trabalho horário de pegar horário de sair pastor não tem horário de pegar, não tem horário de sair não tem dia da semana não tem horário também <risos> inventaram o whatsapp para matar pastor irmão, whatsapp para matar pastor que o cara liga aquele trem quando o cara liga aquele trem é um milhão de mensagens aleluia não tem Glória. E o pastor é trabalho, tanto é que a Bíblia diz: atará a boca do boi que de bulha? De maneira nenhuma. Aquele que planta a vinha é o primeiro que come dela. Então, pastorear dá trabalho e dá muito trabalho, e o obreiro é digno de seu salário. Vocês vieram aqui hoje? Quer ouvir mais um pouquinho sobre o assunto? 1 Timóteo capítulo 3 diz que Aqueles que os ministros Que se doam o ministério da palavra E ensinam bem Eles recebam honorários dobrados Sabe o que é honorário dobrado? quer dizer então que na minha equipe de pastor suponhamos que todos aqui fôssemos assalariados eu, Flávio e Marlon, já que eu ensino e ensino bem, já que eu ensino e ensino muito e já que você é abençoado através do meu ministério, a Bíblia diz que eu tinha que ganhar dobrado ou seja, Paulo está falando sobre política salarial dentro da igreja aqueles que ensinam bem, que se esmeram no ensino, que são bons mestres, devem ganhar dobrado Quer que eu te ensine mais? Galatas 6, versículo 6, diz que aquele que é alimentado espiritualmente reparta de tudo os seus bens com aquele que o alimenta. E o que eu acho interessante quando o pastor falar de dizem minha oferta, você acha que o pastor está querendo te roubar. Eu não quero te roubar, irmão, porque eu vou te dar uma notícia ruim que não é boa. Eu não sou assalariado. O justo vive pela... É dessa forma que eu vivo. É dessa forma que eu calço, que eu visto, que eu visto minha mulher, calço meus filhos, alimento a minha casa, mantenho a minha casa e ainda oferto na igreja. E ainda hoje eu sou o principal ofertante da igreja. E ainda abençoo outras vidas. <risos> então trabalho é tudo que produz alguma coisa. Se produz alguma coisa é trabalho, se não produz nada é diabo. Estamos aqui? Estamos aqui? porque tem coisa que a gente está fazendo que não está produzindo nada então para de fazer o que não produz, irmão faz o que produz e assim você prospera vamos lá para Tiago capítulo 2 Tiago capítulo de número 2 versículo de número 17 e 18 Tiago capítulo 2 versículo 18, 17 e 18 que diz, assim também a fé, se não tiver as obras é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, e sim as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmão, aleluia, na verdade quem trabalha é quem tem fé. As pessoas acham assim, ó não. Eu, eu, eu não tenho fé. Não, irmão. Quem trabalha é quem tem fé. Eu tenho tanta fé que eu estou terminando dois livros. Daqui para dezembro eu termino. Pastor, por que, que o senhor está terminando dois livros? Porque eu tenho fé de que eu vou produzir esses livros e que vão se tornar best-seller. Eu vou vender muito. Você vai comprar. Diga amém. Eu não vou te dar. Você vai comprar. Só para me incentivar. Amém? Irmão eu tenho tanta fé que eu estou produzindo, o que, é que a gente está produzindo? Mensagem, pronto, a gente já tem 57, e, e gravado. Não, a gente tem uma, uma cacetada de mensagem gravada. Quem está entendendo? Eu estou produzindo seminário, eu tô, estou tô sendo multifuncional, eu estou produzindo muita coisa. Eu estou produzindo um seminário Eu estou preparando uma escola, um centro de treinamento bíblico de aleluia Eu estou produzindo muita coisa Por quê, pastor? Porque eu tenho fé De que isso vai abençoar outras pessoas E consequentemente, essa não é a prioridade Mas consequentemente serei abençoado Eu estou produzindo muita coisa Eu estou criando muita coisa E eu não posso falar porque senão alguém rouba a ideia <risos> Mas eu estou produzindo muita coisa o que a gente tem que entender é que quem trabalha é quem tem fé A pessoa que vai lá, irmão, levanta a porta do comércio não, Ninguém garante que ninguém vai comprar Mas ele tem fé de que alguém vai entrar e vai comprar É ou não é? Quem trabalha é quem tem fé, irmão Nós precisamos entender que viver pela fé não é vagabundar para Jesus Tem gente que mistura as coisas Viver pela fé não é vagabundar para Jesus Viver pela fé é trabalhar para Jesus E trabalhar para Jesus dá trabalho Irmão, é sério, se eu desse aqui a você só uma ovelha só que eu tenho aqui para você cuidar. Só uma, não é muita ovelha não. Pega uma só e dou uma para cada um. Só dois melhores. Porque os melhores andam comigo. Irmão, nós temos que quebrar esse conceito deturpado de viver pela fé. Esse conceito tem que ser desmistificado. E as pessoas também têm que quebrar esse conceito de que pastor é vagabundo. Não é. Eu vou te falar uma coisa. Se eu vivesse como itinerante, eu vivia melhor. Financeiramente falando. Só que Deus não me chamou, aleluia, só para eu pensar no meu umbigo e dizer não, eu quero... Não, não, não. Deus me chamou para formar discípulos, amém? Eu quero acreditar que eu estou investindo na sua vida, abençoado. Eu quero acreditar que eu estou gerando aqui uma geração de discípulos Que vão gerar mais discípulos Que vão gerar mais discípulos Que vai alcançar essa sociedade Então eu estou trabalhando não por algo temporal Por algo passageiro, por algo efêmero Eu estou trabalhando por algo permanente Glória. Glória. Glória Então a gente tem que parar e pensar Agora por outro lado também nós temos que quebrar O fascínio pela riqueza porque irmão, eu tenho que entender uma coisa Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra E nós temos visto as pessoas Nesses últimos dias Correndo atrás de riqueza Abre aí 1 Timóteo 6 Versículo 9 a 11 Olha para mim enquanto ele está projetando lá Irmão, eu acho interessante E as pessoas Não querem trabalhar, é ou não é? Quer ver? Todo mundo que apresenta marketing multinível Para você, como é que eles apresentam? Você vai ganhar muito Sem fazer quase nada Você vai ganhar muito Sem ter nenhum esforço Irmão, quando alguém me fala esse discurso Eu já desacredito Por quê, pastor? Porque primeiro que eu leio E a história não tem nenhum case de sucesso De ninguém que enricou Sem fazer nada Sem trabalhar muito a história não me mostra nenhum case de sucesso de alguém que não enricou e não teve que, devido à riqueza, perder outras coisas. E a primeira coisa que vai no bolo, o que, que é? A família. Vocês estão aqui? Não, eu quero o versículo 9, Bion. Por favor. Então eu tenho que entender uma coisa. Deus me chamou para ser próspero. Riqueza? Aí é outros quinhentos. Só que nós estamos vivendo uma geração que é fascinada pela riqueza. Todo mundo quer ser rico. E o problema é que o propósito não é para glorificar o no nome do Eterno. Olha o que diz. Mas, aos que querem tornar-se ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruída e na perdição. Segura aí. Paulo está falando aqui com Timóteo que as pessoas que querem ser ricos pelo fascínio da riqueza, o que é que eles fazem? Caem em tentação. Teve um emprego que eu pedi para ir embora, porque para eu produzir muito, para eu ganhar muito, para a empresa lucrar muito também, eu tinha que emitir. Eu tinha que omitir. Eu tinha que enganar. Eu tinha que ludibriar. E os meus princípios e os meus valores não condizem com isso. Eu já tinha mulher e filhos, só que eu pedi demissão. Sabe por quê? Porque eu entendi que existe um Deus no céu que cuida de mim. A gente, irmão, eu tenho, que, eu tenho que entender qual é o meu propósito de vida. Eu tenho que entender quem eu sou em Deus. Ah, eu sou crente, eu estou vendendo um produto. Eu sei que o produto não é que eu estou vendendo um produto, amém, irmão? Compra quem quiser, Amém? Mas se para eu vender eu tenho que mentir, aí já deu ruim. Aí eu não posso mais vender. Não, esse batom ele fica muito tempo? Ele fica 24 horas. Essa maquiagem, não, essa maquiagem, ela não... Ó, o calor, você, você vai suar, você vai transpirar, ela não desmancha, ela fica intacto. Aí a criatura bota a maquiagem, vem para o culto do pastor Timóteo. <risos> Cai em tentação. E mais o que? Em laço. Irmão, o que tem de gente doida, irmão. Pega o cartão de crédito, liga para a financeira, pede para aumentar o limite, passa o cartão, e broca, e não sei o quê. Daqui a pouco está todo empipinado, com a mão na cabeça, corda no pescoço. E aí recorre a quem? A Deus. Senhor! Por que, é que o senhor deixou quer que mais? concupiscência, o que é concupiscência? é o desejo pelo pecado que habita dentro do homem decaído então cada um é atraído e engordado pela sua própria concupiscência tem gente que a concupiscência é riqueza tem outros que é poder na é verdade, por aí vai então, olha, concupiscências loucas e nocivas, irmão você sabia que tem muita gente no tráfico? Por que quer ser rico? O cara... Pastor, por que o senhor fala isso? Porque antigamente, quem é que, que, que trabalhava com tráfico de drogas? Que isso não é trabalho, né, irmão? Pelo amor de Deus, né, irmão? Lembra o Senhor Jesus Cristo. Era só... A... Os jovens periféricos nascidos e criados ali nas periferias. Hoje, irmão, tem, tem, tem gente de todas as classes sociais envolvidas com o tráfico de drogas. Por quê? Porque eles acreditam que é rentável. Tem... Eu não posso falar isso porque está gravando, mas tem gente de todas as esferas sociais, de todas as camadas. Você não tem ideia da dimensão e da magnitude dessa podridão que é o tráfico. Então, mas por quê porque eles estão eles sendo atraídos por concupiscências loucas. É gente, às vezes, que não tem nem precisão, que não tem necessidade alguma. Não que haja alguma necessidade ou precisão de se fazer isso. Estamos juntos? E para onde é que eles, eles submergem? Mergulham na ruína, passa por o 10. Porque... O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Segura, irmão. Falando com você, trabalhar é de Deus. Trabalhar é de Deus. Ganhar dinheiro é de Deus. Agora, se, pra, se você para fazer isso, você tem que anular a sua fé para só não ser de Deus. Né, o que, é que as pessoas estão fazendo na cobiça do dinheiro? Tem gente desviando por causa do dinheiro, irmão. Como assim, pastor? Não vamos lá. Eu tenho que ganhar dinheiro, amém. Eu tenho que trabalhar. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de segunda a segunda. Eu vou sair de um emprego, vou entrar em outro. Hã? Como, por exemplo, quando estatou o marketing multinível no Brasil. <risos> Sabe quem foi que os maiores marqueteiros Procuraram? Os pastores Por quê? Os pastores têm público Se seu pastor chega aqui na frente E tal coisa é boa Você acredita ou não acredita? Ô gente Acredita ou não acredita? Comendo barbacoa é bom, irmão Você acredita ou não acredita? Hã? Hã? É? Comendo o que é bom, irmão Você acredita ou não acredita? Ah, tem uns nojentos que não acredita Porque tem ser liberto mesmo acabou, né? Irmão, queijo de Minas é bom Né? Aleluia Então, irmão por, Pela influência, eles procuraram os pastores O que, é que os pastores fizeram? Todos os pastores entraram em marketing multinível nível. Que, que aconteceu? O que aconteceu? tinha pastor abandonando igreja para fazer reunião de marketing multinível porque quanto mais reunião ele fizer mais gente vai entrar na rede dele e quanto mais gente entrar na rede dele, mais dinheiro ele tem por que, que o pastor não faz então reunião extra para ganhar alma para Jesus? tinha pastor abandonando igreja E aí, pastor? E aí que quando quebrou, meu irmão, Dona Telex free quando quebrou o beibão, hum, aí ficou bonito. Desviaram-se da fé. Irmão, eu tenho que entender uma coisa. Irmão, eu quero que vocês enriquem, eu quero. Pelo menos, não todo mundo, porque nem todo mundo tem condição para isso. Mas aqueles que têm o coração em Deus... Que Deus faça de você grande na terra. E o senhor, pastor, eu quero só ser seu pastor. Só isso. Eu quero, pastor, eu quero que você tenha muito dinheiro, minha filha. Eu quero que você tenha iate, fala amém. Jet ski, helicóptero, casa no, no, na praia. E o senhor, pastor, eu não quero ter nada disso. Porque para manter tudo isso é custo. Eu quero que você tenha e você me dê para eu desfrutar. na praia se você tem estamos juntos então irmão olha pra mim e o que é que acontece transpassam assim mesmo com muitas dores e outra coisa quando quando você eleva o patamar você eleva o custo meu filho quanto maior o patamar maior o custo e aí é que tá tem gente que vive de aparência não, eu subi de patamar, não. agora eu vi, aqui, ó, Dudalina. minha calça é Calvin Klein, meu tênis é Mizuno, meu relógio é Magno, então eu não posso descer, é o padrão. Então eu tenho que manter o padrão, só que agora eu não tenho mais a condição que eu tinha antes. Aí para eu manter a condição que eu tinha antes, eu estou me transpassando. Tem gente comendo ovo e arrotando caviar, irmão. Pastor, o senhor conhece? Mais, 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 me dá mais um. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão É isso que Paulo está falando para o meu te Mota Para eu fugir dessas coisas Pastor, quer dizer que o senhor não pode ganhar dinheiro? Não, irmão, posso e vou ganhar, muito Muito A gente vai ter o maior centro bíblico de Salvador e aí pastor, e aí que eu vou abrir pelo menos a, a proporção que o centro bíblico cresce 10% das vagas vai ser de graça você vai estudar de graça eu vou te dar o material todo de graça se você vai estudar, te dou até o transporte <risos> irmão, a gente vai ter aqui, irmãos uma base missionária poderosa nós vamos manter missionários na África, na Índia, na Ásia, na China amém irmão, vai ter mais o que pastor? Irmão, ninguém cuida dos drogados, ninguém cuida das pessoas que estão aí na rua. A gente vai abrir um albergue, bota eles para morar, dá curso para eles, pega as meninas que estão na prostituição, tira elas lá, paga o cafetão, liberta elas de lá, e, e, e bota elas para fazer curso, para aprender e reinsere elas na sociedade transformada. Irmão, eu preciso de muito dinheiro porque eu tenho muita coisa para fazer. O que você tem que entender é que o dinheiro é para um propósito. Eu não posso querer o dinheiro pelo dinheiro. Estamos juntos? Dinheiro por dinheiro, irmão. Se eu quisesse dinheiro por dinheiro, eu ia seguir meu sonho, fazer direito. Eu ia ser, irmão, eu ia ser advogado criminalista. Meu sonho era esse, de sete anos. Por quê, pastor? Todo dia tem ladrão. Eu ia ganhar dinheiro, a, a direito. E você acha que eu ia ser um advogado ruim? Você acha? <risos> Obviamente que não. Eu ia estar entre os melhores. Só que você tem que entender uma coisa. Se Deus não me chamou para isso, eu tenho que ter, fale comigo, contentamento. Oh, yeah. Fale outra vez. Oh, yeah. Mais uma vez. Oh, yeah. A igreja precisa entender mais sobre contentamento. Existe um nível de contentamento, irmão. Pastor, como assim? Vamos lá? Eu estou morando em uma casa que tem cinco quartos, duas salas, uma cozinha, todos os quartos têm banheiro, e na casa tem dois banheiros. A casa tem garagem para dois carros, e tem um quintal e uma piscinazinha. Essa é a casa que eu moro. Pastor... Saiu agora uma casa com dez quartos, com cozinha, com duas piscinas. Não, eu não quero, meu filho. Por que não quer, pastor? Contentamento. Por que, pastor, uma casa com cinco quartos se o senhor só tem dois filhos, dois filhos biológicos e quantos espirituais? Eu gosto de receber pessoas em minha casa. Então, a gente vai deixar o quarto preparado Pastor, vim aqui hoje, amém Entra aí, vai tomar banho Pastor, vamos fazer um churrasco Vamos para o quintal vamos dar... Pastor, eu quero fazer um aconselhamento Tá bom, bota uma sunga aí, negão Vamos entrar na piscina Aleluia Irmão, pastor É, é Pastor, o senhor Qual é o seu sonho de carro? O meu sonho de carro é um Freemont Que é um SUV Ah, pastor Saiu agora uma Ferrari Não, deixa para você Contentamento pastor, então quer dizer que se Deus te desse o senhor ganhasse uma Lamborghini o senhor não ia ficar com ela veja bem, eu ia dar uns rolé tirar umas fotos postar no Instagram não é nem minha cara essas coisas, né? é minha cara esse, irmão? todo príncipe tem uma carruagem mas eu ia vender e aí, pastor, irmão? Meus pastores tudo de pé. Eu ia dar carro para os meus pastores tudo. Imagina, irmão, eu com uma Lamborghini. Eu vendo essa Lamborghini. Quantos pastores eu conheço, irmão, que está aí de buzu para cima para baixo? Quantos um no podia dar? De oferta para ele. Dizia: toma, filho, vai, faz a obra de Deus aí agora. Com uma Lamborghini eu compro quantos um no Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Querido, eu tenho que entender o propósito das coisas. Vamos lá. Agora, pastor. O senhor quer dizer: Que quem é rico não vai para o céu? O senhor quer dizer então que os ricos estão tudo lascados? Não. Bota no versículo 17 aí. Versículo 17. Ó. Manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, não ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para dela gozarmos. Espera aí. Paulo não está escrevendo para o um mundano. Paulo está escrevendo para crente. O crente era o pastor da igreja que era Timóteo. E Paulo está dizendo, Timóteo, aconselho o pessoal da igreja. Olha o conselho que ele deu antes. Tem gente que está querendo enricar E está se matando, se destruindo, abandonando a fé O amor, o dinheiro, a raiz de todos os mares Mas ele fala agora, aos ricos Ou seja, na igreja tinha pobres e tinha E ele está falando Para quem era rico e era crente Olha o que é Porque se diz ao rico crente Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos Pastor, vem cá Se aqui na igreja vim congregar um, um doutor, um médico Amém e ele quer ser obreiro, amém, manda ele lavar banheiro, manda ele limpar o chão da igreja, empilhar a cadeira, lavar o chão da igreja, ficar lá no estacionamento, ajudando a manobrar os carros, passar um dia no, no, na rede Kids, mas pastor, o cara é médico, ele é médico lá fora, aqui dentro ele é ovelha, meu amigo. Aqui dentro não tem essa história não Aqui não tem dízimo grande nem dízimo pequeno É tudo dízimo Eu não tô estou nem aí irmão, Pastor, irmão, paciente o bolso, irmão Tem uma irmã que olha que petulância Pastor, eu tô estou sem tempo vem aqui buscar meu dízimo eu, eu, Você seu dízimo, vá para os quintos Que isso, pastor, minha filha Eu não quero seu dinheiro, não eu quero você congregando está desviada, praga Venha para a igreja Misericórdia Mas é irmão, paciente do bolso, irmão se eu fosse apacentador de bolso Eu ia abrir igreja em outro lugar Estamos juntos? Estou nem aí, irmão Irmão, eu estou tão retado com isso Que esse negócio desse cartão de dízimo que tem o nome Eu vou tirar isso da igreja Eu vou tirar Porque fiel é fiel e infiel é infiel E acabou Estou nem aí, irmão Pastor, o senhor der meu dízimo, a igreja vai fechar. Você acha? Você acha? Se essa obra é de Deus, o Deus dessa obra a mantém. E ponto. A gente tem que botar o nosso coração em Deus. Aqui, ó. Não seja altivo. Não, o, o doutor fulano congrega aqui. Quem é o doutor fulano? É o juiz. Ele é juiz. Negão, bocão ali para você dar um grau. <risos> mas eu estudei em Harvard, em Yale, uh! eu estudei Bíblia, e aqui eu sou seu pastor, irmão, eu acho impressionante como os crentes são besta. eu fui pregar em uma igreja, e estava lá um cara, que diz ele que se converteu, e o cara é, é, diz, é famoso, irmão, crente tietano cara, posso tirar uma foto com você? Tira foto comigo rapaz, é claro, eu que sou pastor, o cara tá lá. Que aí, irmão, tá vendo? Eu achei, até hoje eu acho engraçado o pessoal pede para tirar foto comigo, sabia? Fala, rapaz, só Jesus, eu pego um cara que nem eu, e acabo curto ver o pessoal pedindo para tirar foto, velho. Mas, irmão, se a gente ficar checando, ah, que Fulano de Tal, que é famoso, se converteu. Ó, oh, sim, você para mim é mais importante do que ele. Crente, lavado, remido, enxergou a Espírito Santo, tô nem aí para ele. Pastor, então só quer dizer, irmão, a casa vai tomar uma proporção gigantesca. E uma hora dessa vai entrar um famoso. Irmão, se um oficial pegar ele e levar para a primeira cadeira, eu dou um murro no oficial. Ah, mas é famoso, sim, sente onde tiver lugar, se não tiver lugar, sente no chão. Irmão, eu estou ligando, é para os meus filhos. Estamos juntos? No dia que Herodes, que era o rei, foi no culto de João Batista, João Batista deu muita importância a ele. Vamos lá, passa mais um. 18. Que pratiquem o um bem. E que se enriqueçam de boas obras. E sejam liberais e generosos. Pastor, eu quero ser rico. Para ser rico, segundo Deus, tem que ser liberal e generoso. Ô oh, pastor, quer dizer então que a igreja está com trabalho que é o redenção social. E nós estamos com um projeto de 2017, todo mês, da 30 cestas básicas. Tá bom. O cara que é rico na igreja, ele faz o quê? 15 é minha. É ou não é? Hã? Ele tem que se enriquecer de boas obras e ser liberal e generoso. Essa é a ideia de Deus. Irmão, sabe por que tem gente que nunca vai enricar? Porque não é nem liberal, nem generoso. Mas pastor, eu não tenho para ser liberal, mentiu. Liberalidade e generosidade não é quando você tem muito. Liberalidade e generosidade é quando você apenas tem. Um coração liberal e um coração generoso apenas tem. Na verdade, um coração liberal e generoso até quando não tem. Até quando não tem. Eu não tenho, não. É Realmente eu não tenho, não, mas eu vou dar um jeito. A pessoa que tem um coração liberal e generoso, ele não se conforma em dizer eu não tenho e não dá um jeito. Ele não, eu não tenho, mas eu vou dar um jeito. E mexe daqui, a aperta dali, puxa de lá, e diz, daqui a pouco vai lá e faz. Estamos juntos? Passa mais um. Isso é Paulo falando para os ricos da igreja. Entesourando para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Essa é a ideia de Deus, para quem quer prosperar. Existem meios pelos quais Deus traz prosperidade para a nossa vida. Josué 1,18 ensina isso. né? O Senhor fala para Josué que ele não retire da sua boca o livro desta lei, mas que antes ele faça tudo quanto nele está escrito, porque assim o Senhor faria prosperar o seu caminho. É muito comum, ao falarem de prosperidade, ler esse versículo e ensinarem de uma forma distoante desequilibrada. Irmão, quem faz prosperar sou eu. As pessoas leem Josué, projetou? Josué 1, versículo 8, e diz assim, ó. Ah, está vendo? Está escrito. Não retires da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, e se aplique a fazer tudo quanto nele está escrito, porque assim fará prosperar... Não, Josué 1, versículo 8. Não, Josué 8, versículo 1 prosperar o seu caminho aí o pessoal pronto, tá vendo? se eu ler a Bíblia e meditar na Bíblia Deus vai é prosperar o meu caminho negativo se você ler a Bíblia e meditar na Bíblia você vai praticar o que está na Bíblia e a sua prática do que está na Bíblia vai fazer com que você prospere o seu caminho estamos juntos? Olha não se apaste a tua boca o livro desta lei, antes medida de dia de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme quando está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, 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 serás bem sucedido. Quem faz prosperar o seu caminho não é Deus, quem faz prosperar o seu caminho é você. Não é então eu farei, é então farás. Fala para o teu irmão assim, ó, você não está prosperando A culpa é de uma pessoa só Diga para ele assim, ó, ah, e a? Não é do diabo Irmão, pelo amor de Deus Como é que eu ganho 800 reais E comprometo mais de 20% da minha renda? Pô, o cara ganha 800 e deve mil não é isso, irmão. Me ensina. Não, isso não é viver pela fé. Isso é viver pela loucura. Não, a gente não conta, pô. A gente é outra classe. A gente é outra classe. A pastor tá aqui, ó. Tá, e quem vive pela fé? Porque quem ganha 800, tem 800 para gastar. E quem vive pela fé? Quem vive pela fé é outra classe, querida. Aleluia. Irmão, Vamos lá, irmão. Eu preguei aqui sobre sucesso no mês passado e esse mês eu vou pregar uma palavra dentro dessa área também. À noite. Mas eu tenho que parar para entender. Eu ganho mil reais. Alguém pode falar amém, por favor? Vamos aumentar, né? Eu ganho dois mil reais. Tá, dois mil. Como é que eu ganho dois mil? Aí eu pego o cartão e comprometo a minha renda de três meses que eu ganho dois mil e dividir a compra em três meses só que eu ganho dois mil e fiz uma compra de mil e ainda passelei sendo que eu tenho as minhas necessidades básicas que tem que ser mantida água luz telefone internet tv por assinatura Aluguel, quem paga aluguel Carro, quem paga carro Seguro, escola Plano de saúde, plano odontológico As compras, que ninguém vai ficar com fome Ainda tem que ter o lazer, né? Aí eu te pergunto, irmão Aí você fica Ah! Puxa! Irmão, sabe por quê que não rende? Não rende porque você não administra bem Você come pelo olho. Tem gente que não pode ter 10 reais no bolso. Se tiver 10 reais no bolso, se tiver na rua, aí vou fazer um lanche. Se tivesse 10 reais, você não fazia lanche nenhum e ia para casa. Meu Deus. Não pode sobrar 10 reais. Que ele, se ele vê um Burger King. Pronto, perdeu o Playboy. Foi embora. Não, 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 não. Tem gente, irmão, que não tem o que comprar. A pessoa não tem o que comprar. Olha para um lado, olha para o outro. Me dê uma água aí. Aí abre a água, dá dois gole e pronto. Fica lá a garrafa cheia. Pelo amor de Deus. Pastor, olhe, vou lhe falar uma coisa. Eu estou juntando até a rnica. Estou juntando. É, pastor, olha, um dia deles eu peguei a rnica, eu paguei um bocado de conta com nica. Paguei? Rapaz, ah, misericórdia. Misericórdia o quê? Moeda não é Dinheiro? Querido, eu tenho que parar. Ah, esse negócio de... Não, eu tenho que entender. Espera aí, irmão. Espera aí. Se Deus, ele tem... Ah, pastor, Deus não tem me abençoado. Tem, sim. É você que não está fazendo prosperar o seu caminho. Eu tenho que administrar bem os recursos. Eu comprei um celular que tem um milhão de função. Não usa nem 50% das funções. Não que o meu celular tem câmera na frente e a câmera na frente tem flash. E isso serve para quê? Para você. Você trabalha com imobiliária? Você trabalha com visita? Não, ó, oh, tá aqui, ó, oh, tô tirando a foto, mandando para o escritório, provando que eu fiz uma visita no lugar. Ah, eu não preciso de uma câmera frontal de alta qualidade. Não, é só para ficar tirando selfie. O meu celular é um celular de 700 reais. Ah, lançou mais novo. Agora tem o o, o, o o não sei que lá S, não sei que lá Z, não sei que lá ABC. Aí eu pego o meu e despacho o meu e compro o outro. Sim e eu tenho que começar a ver a funcionalidade, a utilidade das coisas sendo que a caducidade das coisas também é muito acelerado as coisas caducam muito rápido eles lançam isso aqui e já tem o número 2 preparado para lançar depois desse só que você tem esse aqui esse aqui atende as suas necessidades mas você não, você quer o outro será que você está fazendo para superar o seu caminho? comer na rua querido, você não dá para comprar para dentro de casa? faz a marmitinha a marmitinha de pobre é coisa de pobre? é coisa de pobre? Vá na academia de rico com essa galera fitness. Agora tem bolsa térmica, a bolsa toda bonitona, mas ela é térmica. A pessoa dá o horário dela, ela abre lá, ó, e come lá, negócio lá, porque ela é fitness. Isso é chique? Mas não, a pessoa faz compra para dentro de casa e vai comer na rua todo dia. Primeiro, come a comida de má qualidade, mal feita, caro. Vocês vieram aqui hoje pro culto? Amém. Irmão, eu preciso. Irmão, eu preciso aprender a guardar. Pastor não tem como guardar, não. Quem falou isso? Tem sim. Tem sim. Eu tenho que começar a ver as coisas. Com o que é que eu estou gastando dinheiro? Unha, cabelo. Roupa, pode, né? Roupa. Querido, tem gente aqui que se eu pegar o guarda-roupa dele, ou o guarda-roupa dela e contabilizar, vamos fazer um cálculo de quanto custa o seu guarda-roupa. Você vai tomar um susto, você vai cair para trás. Você vai dizer não é possível. Ah, pastor, mas uma sandalinha de 30, tá bom, Sandália de 30, outra de 20, outra de 50, outra de 70, um sapato de 80. Quando vai juntando tudo, quanto é que dá? Você já parou para pensar? Quanto custa meu guarda-roupa? O meu é bem barato, irmão. Eu ganho muito presente, querido. Pelo amor de Deus. Tem gente que fica pensando, irmão, eu ganho muito presente. Tá? E que Deus me abençoe e me mantenha assim, no nome de Jesus. Eu ganho muito presente. É verdade que de vez em quando eu ganho uns musk da vida. Rapaz me deram um musk de presente, irmão. Você sabe o que é musk? Sabe não? É dar um cheiro de alguém com musk. Deus te livre, minha filha. Eu já sei até quem eu vou dar esse musk. Menino. <risos> Amém Mesma coisa irmão, é o salmo primeiro Vamos lá, salmo primeiro, versículo 1, 2, 3 Diz o que? Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se assenta da roda dos escarnecedores Nem se detém no caminho dos pecadores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite Pois que será como uma árvore plantada Junto ao ribeiro de águas cujas folhas não caem E dá o seu fruto a seu tempo Já terminei de citar o versículo e você não projetou ainda Salmo primeiro Amém Irmão, perceba Se você não é igual aos outros Se você não é ig... ah, O quê? Ah, ótimo Perceba que é igual ao outro versículo que a gente leu Vamos lá Olha o que o texto está dizendo Preste atenção Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio Quem anda segundo o conselho de ímpio não prospera Por quê? O que é que o ímpio vai lhe dizer? Aparência Compre um carro. Querido, quando você pensa num carro, não pense no carro. Pense em manter o carro. Porque para manter o carro, você vai ter que pagar o carro, você vai ter que pagar o seguro do carro, a gasolina, porque o carro não anda com vento, e manutenção. São quatro coisas para você ter um carro. Então tem gente que fala, ah, vou comprar um carro, 20 mil, 30 mil, beleza. Para manter um carro de 30 mil. Quanto é? Um seguro de um carro de 30 mil? Quanto é? A gasolina para um carro de 30 mil, pastor, tem diferença de gasolina para o carro de 30 mil e o carro mais barato? Tem. Porque se o carro é mil, ele vai ter um consumo menor. Se ele é 1,4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.1, o consumo é maior. Estamos juntos? Então eu não vou seguir conselho de ímpio. O que é que o ímpio diz? Cadê, pastor? Celular fuleiro, rapaz. Você tem que comprar um melhor, um top. Conselho de ímpio. Quem anda segundo o conselho de ímpio, não não prospera. Vamos mais. Nem se detém no caminho dos pecadores. Quem fica preso no caminho dos pecadores, não prospera. Porque o pecador, ele pega o dinheiro dele para gastar com promiscuidade. Irmão, é impressionante. Eu conheci pessoas, conheci pessoas que o salário é dia primeiro. No dia 3, o cara já estava já pedindo um empréstimo no banco. Porque o cara saía do trabalho, olha que coisa de maluco. Pegava o serviço, aí largava 10 da noite, ia para o bar. Aí a galera estava no bar, e ele ali. Quando dava meia-noite, ele fazia um teste. Passa aqui esse cartão para ver se já entrou alguma coisa. E, irmão, entrou, usei de 30 para primeiro. Mas entrou, entrou meu amigo ali no bar mesmo, ele já dava já um rombo na conta dele. E eu, eu não sabia, rapaz, é sério, eu quero entender como é que um, um corpo humano consegue conter tanto álcool. Que eles falavam, não, eu não acreditava, eles não mostravam as fotos. Eu pensava que era uma pilha de engradado do bar porque estava assim, um tinha um canto de botar, botou ali do lado deles. Não, gente, era porque eles tinham bebido aquilo mesmo. Fora as garrafas de uísque, de não sei que, não que lá. Gente, por que isso? Caminho de pecador. Nem se assenta onde. Robert de escarnecedor, irmão, eu vou ficar sentado. Irmão, você vê? Roba de escarnecedor. Isso não é só a gente não cante, não, né? a gente crente. Aqui na igreja não permite que essas coisas aconteçam. Mas já percebeu? as pessoas são assim ó é Rapaz, ir para essa bermuda é muda fuleira rapaz isso aqui é boa lembra disso <risos> lembra disso aí fica um alugando a roupa do outro um alugando a aparência do outro aí um para querer ser melhor do que o outro aí como é assim não é assim é assim a roda dos escarnecedor aí fica um querendo mostrar para o outro que é bom que pode que não sei o quê. e fica gastando dinheiro naquilo que não é pão pessoas assim não prospera. Timóteo, bora sair, bora ali, repiar, não, eu vou para casa. A sua mulher não deixa, né? É, minha mulher não deixa. Timóteo, velho, bora ali, rapaz, tal, tem um lugar legal, não? Eu vou para casa ver meu filho. Rapaz, essa mulher botou cabresto em você. É assim ou não é? É assim. Vamos lá, passa dois. Aleluia Antes tem o seu prazer ó, oh, Em detrimento disso tudo meu prazer está na lei do Senhor Na palavra dele Medito na de dia e de noite Olha o que acontece Versículo 3 Pois que será como a árvore plantada junto Junto às correntes das águas Ei, Quem vai te plantar no lugar certo O lugar onde você vai prosperar Onde as coisas vão acontecer aonde você vai ter os recursos necessários É Deus Será plantado junto à corrente das águas A qual dá o seu fruto na estação própria As folhas não caem E tudo quanto fizer Diga, quem faz eu prosperar? Sou eu Tudo quanto eu fizer E se você não faz nada? E outra coisa, ainda que você faça muita coisa, isso aqui tem que ser importante, ó, a qual dá o seu fruto na estação própria, no seu tempo, há um tempo determinado para todas as coisas. Não dá manga de janeiro a janeiro, dá manga em janeiro. Tem um tempo certo para todas as coisas. Estamos juntos? Agora você percebe que Josué 1, versículo 8, e Salmo 1, do 1 a 3, eles têm um equilíbrio, qual é o equilíbrio? Existe a postura correta, e a colheita dessa postura correta. Se eu medito na palavra, se eu sigo a palavra, eu me posiciono conforme a palavra, Deus, Ele me estabelece no lugar certo, e no tempo certo eu frutifico. Agora, uma das coisas, que uma das coisas que é um impeditivo para você prosperar, é você queira, querer usar a prosperidade como um troféu é você querer usar a prosperidade como sinônimo de aprovação divina irmão, prosperar não é sinônimo de aprovação divina porque se assim fosse todo mundo que prospera era porque Deus estava dizendo assim eu concordo com tudo que você faz então se assim fosse Deus estava concordando com o gerente da boca de fumo vocês estão aqui? vocês vieram hoje então eu tenho que entender esse negócio aqui é uma questão de postura tudo quanto eu fizer falar para o irmão assim, ó, você tem que fazer alguma coisa por exemplo, o irmão botou aqui na cabeça que ele vai rodar Uber fala amém irmão, ele vai pegar muitas corridas boas Deus vai abençoar ele o, o, o negócio lá, né, o telefone vai estar um melão de corrida boa porque é tudo quanto ele. Você botou na sua casa para vender geladinho. Vai vender muito. Porque é tudo quanto ele fizer. Você botou na cabeça que vai vender maquiagem. Tudo quanto você fizer. Você botou na cabeça que vai vender lá perfume. Isso aqui, isso aqui lá. Tudo quanto você fizer. Agora você tem que se posicionar da forma certa. Se posicionar na palavra. O problema é a falta de posicionamento na palavra. Tem crente vendendo que nem ímpio. Não, porque vendedor tem que ser bom de lábia, nada disso. O vendedor tem que conhecer bem o seu produto, para destacar as qualidades do seu produto. E produto bom, não precisa você mentir para vendê-lo. É, pastor, porque produto bom você vende sozinho, nada disso. Se fosse assim, então, para que precisa de você? Não se vende sozinho, não. Tem que ter alguém para vender. Aleluia! Irmão, o dízimo é uma oportunidade de nós mostrarmos o quanto nós acreditamos, aleluia, na causa que pregamos e professamos. Pastor, eu acredito que a igreja é uma bênção, que a igreja é a maior obra ressociabilizadora que existe. A igreja pega as pessoas que são refugio social, transforma essas pessoas e as reinsere na sociedade, Pastor, eu acredito na obra de Deus. Eu acredito no poder da palavra. E essa palavra tem que ser mantida. Você Se acredita nisso? Então, quando você devolve o seu dízimo, você está dizendo que você acredita nisso. A contribuição também faz com que nós não sejamos sovina, canguinha. Irmão, tem gente que é... Irmão, vou falar sério para você. Fala a verdade. Quem gosta de sair com gente que na hora de pagar a conta rateia? Quem gosta? Na hora de pagar, ele vai no banheiro, atende o celular, dá o baratinho. Quem gosta de sair com gente assim, irmão? Vocês gostam, né? Eu acho engraçado a mulher. Vê, vê assim, ó. Você sai num lugar e senta, tem a mesa de homem e a mesa de mulher. Vê se não é. Mesa de homem. O caso tem 20 reais. O cara bate a mão no bolso. Aqui minha parte. Ô, oh, velho, tem troco aqui não? Deixa lá. Deixa lá. Eu tenho 20 Mulher, meu amigo, ela pega a conta, divide. E outra, ela tem a bolsa do dinheiro e a bolsa das moedas. Volta. Não é assim? É 7,50 para cada uma. R$ 7,20. Isso é terrível. Não. É assim ou não é? Mulher é terrível Agora, existem aquelas pessoas Que tem a questão da liberalidade Não é a questão de se aparecer Porque a gente percebe quando a pessoa quer se aparecer É aquela pessoa que diz assim, ó Não deixa que eu pago E isso, tem homens que fazem isso e Tem mulheres que fazem isso Isso é legal tem, meu filho, tem, tem sim, não faço não. Não faço não, que a Bíblia diz em Lucas capítulo 8 que as mulheres mantinham o ministério de Jesus com as suas riquezas, quem mantinha era a mulher, viu? Pelo amor de Deus, não faço com a rebichinha não. Irmão, nós temos que contribuir proporcionalmente de forma periódica, aleluia, isso é uma forma de nós sempre lembrarmos de veio de Deus e volta para Deus, irmão. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tive problema nessa área financeira e eu vou explicar o porquê. Já estou terminando já. O que é isso, uma mensagem dessa? É o dedo, pastor? Porque é que o senhor nunca teve problema? Eu vou terminar a mensagem para você que está ouvindo agora, tá? E eu vou pregar ainda a segunda e terceira parte dessa mensagem. Trabalho, dinheiro e dízimo. Amém? Deus te abençoe. A paz.